0: قال الذين يقعون في اعراض الناس يكون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. فالمهم ان الواجب على الانسان الحذر من اطلاق اللسان، وان لا يتكلم الا بخير. ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسخط. نسال الله ان يحمينا واياكم من من سخطه. وأن يعينا وإياكم على ذكري وشكري وحصل إباد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم سماع الغيبه قال الله تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون وقال تعالى ان السما والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه
0: قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم سماع الغيبه لما ذكر رحمه الله النصوص الوارده في تحريم الغيبه وبيان مضارها ومفاسدها واثامها أعقب ذلك بهذا بهذا الباب وهو تحريم سماع الغيبه يعني ان الانسان اذا سمع شخصا يغتاب اخر فإنه يحكم عليه أن يستمع إلى ذلك بل ينهاه عن هذا ويحاول أن ينقله إلى حديث آخر فإن هذا فيه أجر عظيم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فإن أصر فإن هذا الذي يغتاب الناس إلا أن يبقى على غيبته وجب عليه أن يقوم عن المكان. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سمعت وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فدل ذلك على أن الإنسان إذا استمع إلى المحرم فهو مشارك لمن يفعل هذا المحرم. فللواجب أن يقوم ثم ذكر آيات متعددة في بيان الإعراض عن اللغو واللغو كل كلام لا فائدة فيه فإنه من اللغو وعباد الرحمن قال الله تعالى في وصفهم وإذا مروا باللغو مروا كراما يعني سالمين منه لا يلحقهم شيء منه لأنهم لا يسمعون لا يستمعون اليه ولا يقرؤونه ثم ذكر حديث عثمان بن مالك في في قضيه مالك بن الدغشو وتكلم الرجل في عرضه عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان وان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال الم ترى انه يصلي يريد بذلك وجه الله وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يكن كذلك فإنه لا غيبة له فالكافر مثلا ليس محترما في الغيبة لك أن تعتابه إلا أن يكون له أقارب مسلمون يتأذون بذلك فلا تؤذر وإلا فلا غيبة له أما الفاسق فقد سبق لنا أنه محترم الا اذا كانت المصلحه تقتضي بيان فسقه فلا باس ان يذكر بفسقه لان هذا من باب النصيحه والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم سماع الغيبة عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه هو والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم سماع الغيبه فيما نقله عن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصه توبته وكان كعب من الذين تخلفوا عن غزوه تبوك بلا عذر وهم ثلاثه نفر مراره بن الربيع وهلال بن اميه وكعب بن نابت تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما رجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تبوك جاءه المعذرون يعتذرون ويقولون والله اننا اننا لا نستطيع ويحلفون على ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل اعتذارهم ويكل سرائرهم الى الله اما كعب بن مالك وصاحباه فقد نطقوا بالحق وقالوا تخلفنا بلا عذر فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهجرهم فهجرهم المسلمون حتى ان الرجل منهم لا يسلم ولا يرد عليه احد السلام حتى كان كعب رضي الله عنه ياتي فيسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا وبات تمام أربعين يوما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم أن ينفصلوا عنهم أن أن ينفصلن عنهم فذهبت النساء إلى أهلهم إلا أن هلال بن أميه ومراتهم الربيع بقيت زوجتاهما عندهما لانهما محتاجان اليهما اما كعب فذهبت امرأته الى اهله الى اهلها وهذه القصه العجيبه العظيمه انزل الله تعالى فيها ايه من كتاب الله يتلى ويثاب من تلاه على الحرف الواحد عشر حسنات أي فضل يساوي هذا الفضل أن يكون تاريخ إنسان في حياته إذا تلاه المسلمون كان لهم بكل حرف عشر حسنات فقال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رقبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب في في تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فسأل عن كعب فقال رجل من الناس يا رسول الله انه شغلته شغله برداه ونظره في في عتقيه. ولكن هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة وأنه ذكر كعبا بما يكره إلا أن الله وفق من دافع عنه وقال إنه لا يعلم عنه إلا خيرا فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فيستفاد من ذلك أن الواجب على الإنسان إذا سمع من يغتاب أحدا أن يكف غيبته وان يسعى في اسكاته اما بالقوه ان كان قادرا بان يقول اسكت اتق الله خاف الله واما بالنصيحه المؤثره فان لم يفعل فانه يقوم ويترك المكان لان الانسان اذا جلس في مجلس يغتاب فيه الجالسون اهل الخير والصراح فإنه يجب عليه أولا أن يدافع فإن لم يستطع فعليه أن يغادر وإلا كان شريكا لهم في الإثم. والله الموفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يباح من الغيبة اعلم اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو بستة أسباب الأول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإنه يحصر به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز باجماع المسلمين بل واجب للحاجة ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته ويجب, ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر, بل يذكر المساوي التي بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه, نصيحت فعليه نصيحته ببيان حاله بشر بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنها نصيحة فليتفطن لذلك ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة و... أو يستبدل به الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهل بشرب الخمر ومصادرة ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا السادس التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم اطلاقه على جهه التنقيص ولو امكن تعريفه بغير ذلك كان اولى فهذه سته اسباب ذكرها العلماء واكثرها مجمع عليها. بسم الله الرحمن
0: الرحيم هذا الباب عقده محمد النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يجوز من الغيبة وذكر لذلك ستة أسباب كما سمعت، وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام لأنه كله كلام جيد وصواب وله أدلة وسيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب يذكر الأدلة وسنتكلم عليها في حينها إن شاء الله فنسأل الله أن يغفر للنووي رحمه الله وأن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له بئس أخو العشيرة متفق عليه احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا رواه البخاري قال قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعُلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصار ناتق متفق عليه وفي رواية لمسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء وهو تفسير لرواية لا يضع لا يضع العصا على وقيل معناه كثير الأسفار وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال اصاب الناس فيه شده فقال عبد الله بن وبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منا الاذل فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن عبي فاجتهد يمينه ما فعل فقال كذب زيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون ثم دعاهم النبي صل... النبي صلى الله ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلوروا رؤوسهم متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم تقدم ان النووي رحمه الله حقد بابا لبيان ما يجوز من اغريبه وذكر لذلك احاديث فمنها حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن عليه رجل يعني ليركل بيته فقال ائذنوا له بئس اخو العشيره وفي لفظ بئس ابن العشيره وكان هذا الرجل من اهل الفساد والريب فدل هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والريب وذلك من أجل أن يحذر الناس فسادا حتى لا يغتروا فيه فإذا رأيت شخصا لا فساد وريب لكنه قد سحر الناس ببيانة وكلامة يأخذ الناس منه ويظنون أنه على خير فإنه يجب عليك أن تبين أن هذا الرجل لا خير فيه، وأن تثني عليه شرا لأجل أن لا يغتر الناس به. كم من إنسان طليق اللسان، فصيح البيان، إذا رأيت إذا رأيتك إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقل تسمع لقوله ولكنه لا خير فيه، فالواجب بيان حاله. كذلك أيضا ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه ايضا قال ما اظن ان فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا وكان من المنافقين فاثنى عليهما شرا وانهما لا يعرفان من الدين شيئا لان المنافق لا يعرف من دين الله شيئا بقلبه وان كان يعرف باذنه لكن لا يعرف بقلبه والعياذ بالله فهو منافق يظهر انه مسلم ولكنه كافر قال الله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون وذكر ايضا حديث فاطمة بنت قيس في المشوره انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبرت انه خطبها ثلاثه من الرجال معاويه بن ابي سفيان وابو جهل واسامها بن زيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوك لا مال له لكنه رضي الله عنه بقي حتى صار خليفه من خلفاء المسلمين لكنه في ذلك الوقت فقيل قال اما معاويه فصعدوك لا ما مال له وأما أبو جهم فضراب للنساء وفي رواية فلا يضع عن وهما بمعنى واحد يعني أنه سيء العشرة مع النساء يضربهن والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب فينوا الله في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن اما ان تكون تضرب امرأتك كلما خالفت من المخالفه ضربتها فهذا غلط ولا يحل لقوله تعالى ذو بالمعروف لكن اذا خفت نشوزها وترفعها عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب اولا عظها خوفها بالله بين لها ان حق الزوج لا لازم تضيق فان استقامت فهذا المطلوب والا الرتبه الثانيه اهجرها في المضج لا تنمع اما الكلام فلا تهجرها لكن لك رخصه ان تهجرها في الكلام ثلاثه ايام لانه لا يحل لاحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان في فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام الرتبه الثالثه اذا لم يجد بها هذا فاضربوه لكن ضرب غير مبرر يعني ليس شديدا بل ضرب يحصل فيه التأديب فقط وفي لفظ انه لا يضع انه لا يضع العصا عن عاتقه وهما بمعنى واحد وقيل ان معنى قول لا يضع العصا عن عاتقه انه كثير الاسفار لان صاحب السفر في ذاك الوقت يسافر على الابل تحتاج الى العصا والله أن المعنى واحد يعني ان معناه ضراب للنساء ولا يضع العصا عاطفيا واحد لان الروايات يفسر بعضها بعضا ثم قال انكح اسامه بن زيد بن حارثه فنكحته فارتبطت به ورات به خيرا ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا جاء يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأس لأن هذا من باب النصيحة وليس من باب القضيع وفرق بين من يقتاب الناس ليظهر مساوئه ويكشف أوراقه وبين إنسان يتكلم بالنصيحة أما الحديث الرابع فهو حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه المؤمنون والمنافقون فأصاب الناس شدة فتكلم المنافقون وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يعني لا تعطوهم شيئا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذب المؤمنون لا يمكن أن يتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام لو ماتوا جوعاً وظمأ ما تركوا، لكن هذا هذه هي حال المنافقين الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات ان اعطوا رضوا وان لم يعطوا اذا يسخطون اما المؤمنون فلن فلن يتركوا الرسول عليه الصلاه والسلام لا تنفقوا على من على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى هنا للتعليل وليست للغايه، يعني لأجل أن ينفضوا عنه. ولكن كذبوا في ذلك، وقالوا أيضا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويعني بالأعز نفسه وقومه، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسمع ذلك زيد بن عربي رضي الله عنه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن عبد الله بن أبي قال هذا الكلام. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذا. إن حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك لأن المناقين هذا دأبهم. يحلفون على الكذب وهم يعلمون. فأقسم أنه ما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويقبل سريرتهم إلى الله، فلما بلغ ذلك زيد زيد بن أرقم اشتد عليه الأمر، لأن الرجل حلف وأقسم عند رسول عند الرسول أو عند رسول الرسول، واشتد يمينه يمينه في ذلك فاشتد هذا على زيد بن أرقم. فأنزل فقال كذب زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبره بالكذب حتى أنزل الله تصديق زيد بن أرقم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن من الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وتأمل جواب الله عز وجل لقول عبد الله بن أبي لا يخرجن العازل من أهل حيث قال ولله العزة ولرسوله ولم يقل إن الله هو العز لأنه قال هو العز لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم عزة وهم لا عزة لهم فالقال ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن الْمُنَافِقِينَ لا يعلمون في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كَلَامَ منافق إلى ولي الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي إِتْخَاذَهُ وكذلك ينقل كَلَامَ مفسد إلى ولي الأمر حتى لا يتمادى في إفساده وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضى على الفساد قبل أن يستشفي، ولا يقال أخشى أن ولي الأمر يفعل فيه أو يفعل فيه دعه قبل يفعل فيه هو الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يخشى منه الفساد فالواجب رفع الكلام الى ولي الامر لكن لا بد من التثبت لا بد من التثبت والا يقع الانسان في حرج في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لما انكر عبد الله بن ابي ما قيل عنه نزل الوحي بتصديق زيت بن أرقع لكن في وقتنا ما في وحي يؤيد او يفنن فانت اذا تثبت وسمعت من بعض الناس كلاماً يؤدي إلى الشر والفساد وجب عليك أن تبلغ به ولي الأمر حتى لا يستشفي الشر والفساد فالمهم أن المؤلف رحمه الله ذكر مسائل وضوابط لما يجوز من غيبة ثم ذكر أدلة ذلك والله موحب الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا ألمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند رأت ابي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد قال الله تعالى هما زمنا الشاء بنميم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لما متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير فلا إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات البخاري قال العلماء وما يعذبان في كبير اي كبير في زعمهما وقيل كبير تركه عليهما. بسم الله الرحمن
0: الرحيم. سبق ان المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين ذكر بابا مفيدا في باب ما أجود من الغيبه. وذكر من ذلك عدة مسائل، ست مسائل ذكر لها أدلة سبق الكلام عليها ومن ذلك التظلم يعني إذا تظلم إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه من شخص ظلمه فإن ذلك لا بأس به لأن حقه لن يتمكن منه الا بذلك والدليل على هذا حديث هند بنت عتبه امراه ابي سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح يعني فخير لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فوصفته بانه شحيح وهذا وصف ذم يكرهه الإنسان، لكن لماذا قالت ذلك؟ تظلما من, من أجل أن من أجل رفع الظلم عنه، وذلك أن الواجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده بالمعروف، لا وقس ولا شطط، لا يقصر ولا يزيد كما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأما البخل بما يجب فهذا حرام لا يجوز. ومن وقع عليه ذلك فله أن يتظلم إلى من إلى من يمكن أخذ الحق له. إلى شخص يمكن أن يأخذ الحق له. فهذه تظلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يقل لها لا تقولي رجل شحيح اقرها على ذلك لانها تطلب حقها فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف فاذن لها ان تاخذ من مالك بغير علم ما يكفيها ويكفي ولدها ولكن بالمعروف يعني لا تزيد على ذلك فدل هذا على مسائل اولا جواز غيبة الإنسان للتظلم منه لكن بشرط أن يكون ذلك عند من يمكنه أخذ الحق لصاحبه وأما إذا لم يكن كذلك فلا فائدة من التظلم ومنها أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله على زوجته وولده بالمعروف حتى لو كانت الزوجة غنية فإنه يجب على الزوج أن ينفق، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرس وقد شرط على الزوج تمكينه من تدريسها فإنه لا حق له فيما تأخذه من راتب لا نصب ولا أكثر ولا أقل الراتب لها ما دام قد شرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك فليس له الحق أن يمنعها من التدريس وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي من راتبها شيئا هو لها أما إذا لم يشترط عليها أن يمكنها من التدريس ثم لما تزود قال لا تدرس. فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاء على ما يشاء يعني مثلا له ان يقول امكنك من التدريس بشرط ان يقول نصف الراتب او ثلثاه او ثلاثه ارباعه او ربعه او ما اشبهه على ما يتفقان عليه واما اذا شرط عليه ان تدرس وقبل فليس له الحق ان يمنعها وليس له الحق ان ياخذ من راتبها شيئا ومن فوائد هذا الحديث ايضا أنه يجوز لمن له النفقة على شخص وامتنع, وامتنع من عليه النفقة من بذل النفقة أن يأخذ من ماله بقدر النفقة سواء علم أم لم يعلم وسواء أذن أم لم يعلم فللمرأة مثلا أن تأخذ من جيب زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها وكذلك ايضا تاخذ من شنطه من صندوق ما يكفيها ويكفي اولادها سواء علم ام لم يعلم فان قال قائل اذا كان لي حق على انسان وجحده وانكر وقدرت على اخذ شيء من ماله فهل يجوز ان اخذ مقدار حقي من ماله يعني مثلا الإنسان عنده لي 100 ريال وجحدها، قال مالي عندك شيء، ما لك عندي شيء، فهل إذا قدرت على شيء من مالك يجوز أن آخذ مقابل مئة ريال؟ الجواب لا، لا يجوز، والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفس، وسببها ظاهر كل يعرف ان هذه ان هذه زوجة فلان وان الزوجة لها نفقة. بخلاف الدين فانه امر خفي لا يطلع عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة ويعبر عنها عند العلماء بمسألة الظفر يعني من ظفر بمال من له حق عليه هل ياخذ منه اولى؟ والجواب التفصيل انه اذا كان في المقابل النفقه الواجبه فلا بأس، واما اذا كان في المقابل دين واجب فإنه لا يجوز، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقل من
2: والله الموفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تحريم النميمه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم ما العظه هي النميمه القاله بين الناس رواه مسلم <تصفيق>
0: قال المؤنف رحمه الله تعالى في كتابه رياء الصالحين في باب تحريم النميمه فيما نقله عن عبد الله بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظم هي النميمه القالة بين الناس هذا من من الاساليب اساليب التعليم الجيده وهي ان يلقي المعلم أن يلقي السؤال على المخاطبين للتنبيه حتى يستثير أفهامهم ويرعو الكلام انتباههم ألا أنبئكم ما العظم والنبأ والخبر في اللغة العربية معناهما واحد والعظم من القطع والتمزيق من القطع والتمزيق ومنه قوله تعالى الذين جعلوا القران عظيم يعني قطعا واجزاء يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه فما هي العظمه المفرقه للامه الممزقه لهم قال هي النميمه ان ينقل الانسان كلام الناس بعضهم في بعض كلام الناس بعضهم في بعض من اجل الافساد بينهم وهي من كبائر الذنوب. وقد كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين يعذبان في في قبورهما، وأخبر أن أحدهما كان يمشي النميمه، وذلك أن بعض الناس والعياذ بالله يفتن فيكون شغوفا بنقل الكلام، كلام الناس بعضهم في بعض، يتزين بها عند الناس. يأتي لفلان يقول فلان يقول كيف كيف كذا وكذا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا حتى وان كان صادقا فانه حرام ومن كبائر الدنيا وقد نهى الله تعالى ان يطاع مثل هذا الرجل فقال ولا تطيع كل الا مهين هماز مشاء بنميه وقال بعض اهل العلم من نمى اليك الحديث نمه منك يعني من نقل كلام الناس فيه فانه ينقل كلامك انت فاحذر ولا تطعه ولا تلتفت اليه وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ياتي بالاساليب التي يكون فيها انتباه المخاطب ولا سيما اذا راى من الانسان غفله من المخاطب غفله فانه ينبغي أن ياتي بالاسلوب الذي ينبهه لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب والحفظ فياتي الانسان بالاساليب المفيدة في ذلك
1: أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم